0: Главная тема. Наконец-то у нас получилось. Мы все-таки дождались. И у нас в гостях министр спорта Краснодарского края Денис Витальевич Петровский. Добрый вечер, Денис Витальевич. Спасибо, что вы сегодня с нами. Спасибо, что нашли время.
1: Всем добрый вечер. Рад вас видеть и слышать. Денис Витальевич, 1 февраля да, состоялось замечательное событие. Ну, назначение ваше. Три недели? да? Прошло. Ну, меньше месяца. Да, чуть-чуть да, меньше что это были за три недели? Расскажите, что чувствовали, как они прошли в рабочем плане, в психологическом, опять же, плане? Ну, потому что это такая смена вектора серьезная в деятельности.
2: Павел, вы когда-нибудь выходили на улицу, и вам, допустим, с крыши падал снег на голову, Вот примерно, наверное, похожее ощущение, когда это резко все на тебя упало, и ты пытаешься немножко прийти в себя, в сознание, что называется, после легкого такого сотрясения. Но если... Ну, это так метафорически, что называется. Если серьезно, то... Первое, что себе поставил там в план задач, что называется, это помимо изучения какой-то такой, может, можно сказать, бюрократические, нормотворческая деятельность связана с тем, чтобы изучать текущую документацию, регламенты по разным там, вопросам, процессам подготовки и так далее и тому подобное, хотя бы одна-две встречи с руководителем учреждений, чтобы обязательно состоялось. Либо ко мне они приезжают, либо я выезжаю на объект, в зависимости от того, что за мероприятие uh -huh. и что за объект. У нас, безусловно, была общая встреча собрания с руководителем учреждений и клубов профессиональных, где, скажем так, общая ознакомительная она была. И как на этой встрече я сказал, что задача министерства спорта в том числе, так сказать, не только контрольные функции осуществлять, но и вспомогательным быть органом. Поэтому вопросы, пожелания, какие-то вот то, что первоочередные, какие-то задачи, приходите, давайте будем обсуждать и реализовывать, что называется. Поэтому вот в Академию Биатлона съездил недавно совсем познакомились мы и с директором самой Академии, с директором школы Ольгой Медведцевой нашей прославленной биатлонистской. Мы знакомы очень давно, лет 15, не меньше. И как раз наметили вот Первые 2-3 задачи, которые у них сейчас актуальны, без которых они, в принципе, могут прожить, но если мы им поможем, то там, это только будет на благо отрасли, что называется. Поэтому это вот такие встречи, знакомства, ну, не просто там посидели, чай попили за встречи, а тут же набросали план действий, что мы можем делать прямо сейчас, что можно и нужно закладывать в 2023 год, ну, например, где-то, может быть, с точки зрения дополнительных каких-то субсидий на реализацию того-либо иного проекта. И так далее Это вот то, что касается учреждения Еще один очень важный, на мой взгляд, и жизненно необходимый вопрос Это распределение субсидий в территории края Потому что профессиональный спорт – это хорошо Но мы должны не забывать, конечно, и о массовом спорте А для этого должны быть созданы определенные условия И здесь важно найти этот правильный баланс, на мой взгляд а для того, чтобы не получилось так, что, к примеру, мы построили физкультурно-оздоровительный комплекс в какой-то территории, а там нет такого количества занимающихся спортом, и он там, грубо говоря, стоит, простаивает. И наоборот, там, где территория, она спортивная, насыщенная и так далее, чтобы у них была необходимая инфраструктура, а не только, к примеру, там дворовая площадка была по краевой программе постелена. Поэтому вот здесь из чего это должно складываться? Не знаю, там, из размера территории самой То есть мы понимаем, если территория, район большой То, естественно, у них -то потребность выше Из густонаселенности этого района Из заинтересованности Главы района, потому что в том числе не Неизвестны случаи Когда, например, субсидия выделена Но в конце года, допустим, глава делает возврат Потому что, ну, не смог придумать, как правильно Распорядиться данной субсидии Поэтому, чтобы таких ситуаций не было Это и, безусловно, общение с каждым Из представителей этой территории должно быть Это раз, второе, должен быть Правильно составленный рейтинг распределения Подобных субсидий, чтобы это было Исходя из определенной фактуры Повторюсь, все то, что я перечислил, даже больше То есть э, население, количество людей проживающих Количество вовлеченных в спорт И так далее и тому подобное
0: Вы по поводу массового спорта и спорта профессионального э, Заговорили Я вот хочу спросить у вас Предыдущий министр спорта Пасаныч э, в, в свое время, когда пришел и стал руководить Отраслью, да, он э, Сократил бюджетирование да, команд а, многих профессиональных клубов там, на 10 процентов сначала потом еще как это было а, следующее сокращение но не всех а, ну не всех но практически да вот. в связи с этим, разумеется, это сказалось на качестве игроков, которые привлекались командой, да, с какими-то ведущими игроками там приходилось с нескольким клубам расставаться. Разумеется, упали спортивные результаты. Я хотел спросить: у вас вы поддерживаете эту политику? Вот, или все-таки вы считаете, что спорт профессионально должен финансироваться из бюджета?
2: Я исхожу, скажем так, из реалий, из реалий, в которых мы с вами живем, поэтому, конечно, версия о том, что профессиональный спорт должен существовать за счет вне бюджета, это хорошая версия, и так оно, наверное, должно быть, но на сегодняшний день это сложно реализуемый процесс, у нас ну, просто надо исходить из того, что у нас исторически сложилось. В нашей стране профессиональный спорт, это было всегда государственной политикой. И выполняя в том числе важные социальные функции. Мы эти функции никуда не, они не исчезли. Мы по-прежнему должны этим заниматься. Другое дело, что господдержка должна быть, мне кажется, вот в необходимом объеме для того, чтобы клубы существовали, там, фонд оплаты труда, переезды, проведение соревнований. А вот все то, что сверху, клуб может и сам зарабатывать. На рекламе, на привлечение какой-то активной деятельности маркетинговой и так далее. То есть, если мы возьмем опыт континентальной хоккейной лиги, Почему со временем а, оттуда, ну, скажем так, естественным образом выпали такие клубы, как Югра, допустим? Uh -huh. Потому что у Югры, к сожалению, за долгие годы, насколько мне известно, я вот, по крайней мере, может, там где-то не совсем верно говорю, но про Югру я слышал следующее, что они долгие годы были исключительно на бюджете а, автономного округа. И коммерческих средств не привлекали. А лига коммерческая. И они заинтересованы на том, чтобы активности были в холлах там, во время самой континентальных соревнования континентальной хоккейной лиги. Какие-то дополнительные партнеры появлялись на свитерах команды и прочее, прочее. Если эти показатели не выполняются, соответственно, они ну, разрывается
0: контракт, клуб не выступает в этом. Да? Не
2: разрывается, скорее не продлевается. Не продлевается. Есть, да, новый совет директоров, членство клубов, это, конкретно этого клуба не утвердил.
0: Насколько мне известно Югра все-таки хочет вернуться в КХЛ. Да там у
1: Югры было очень много проблем. Не это там и касательно трансляции Которую тут невозможно смотреть угу. И стадион там, арена тоже Не соответствовала
0: ну, Все может быть
2: по трансляции Был больше нареканий к Новокузнецку Насколько я помню собственно. Что... Новокузнец там вообще Да Поэтому, видите, вот опять же, есть необходимый минимум для того, чтобы клуб существовал, все остальное зависит от менеджмента уже клуба.
0: Раз уж мы про хоккей заговорили, я не могу, конечно, не спросить об этом, про, про КХЛ мы вообще хотим туда, мы собираемся, потому что как мне представляется, наш губернатор, он далеко не самый спортивный губернатор, да, ну, вот так принято считать, и по большому счету Александр Викторовичу, ну, не, не очень интересно. Вы можете, конечно, меня переубедить в этом, да, что у нас команда в примере лиги должна выступать, или, я про футбол был, да что хоккейный клуб у нас должен играть в команде КХЛ. Мы хотим туда? Были вообще задачи, но, но разговоры? Но, можно можно ну,
1: кстати, вас. да, это я хочу дополнить вопрос, ведь у нас для КХЛ инфраструктура есть, в отличие у от У нас-то все готово, да. Выходи и играй.
2: Я так скажу, во-первых, что-то вот так взяли резко этот самый эпитет на то, что глава у нас региона, не спортивный человек, откуда вы это взяли?
0: Ну, потому что Александр Викторович появляется на футболе и хоккее только в какие-то в компании предвыборные, или когда ему очень нужно...
2: Ну, не, неправда. И потом второй момент, что самое главное, с точки зрения там, руководителя региона, здесь вопрос в том, что если, к примеру, я, там как руководитель отрасли, приду к Александру нам нужен миллиард, и мы будем играть в КХЛ, но ну, это будет странная позиция. Uh -huh. То есть, миллиард бюджетных денег зачем-то мы сейчас должны потратить. А если мы, скажем так, что вот у нас там совместно с руководством клуба и, там, к примеру, одним из крупнейших компаний, которые а, готовы стать генеральным а, титульным спонсором, давайте заявимся в КХЛ, ведь у нас все есть это уже другая история. С точки зрения, я с вами соглашусь в том, что у нас действительно созданы все необходимые условия. Ну или многое создано, правильно так сказать. Естественно, ну, не все. Да? да, там много что надо дорабатывать, на самом деле, но, тем не менее, фактуры есть необходимые. Это и арена 7-тысячная. Опять uh -huh. же, да, формально техрегламенту не соответствует, потому что там по новым аренам стоит лимит от 12 тысяч зрителей, но. Учитывая, что арена была подстроена по требованиям Международной uh -huh. Федерации Хоккея, то, в принципе, я думаю, там, в последующих переговорах с Лигой это может быть. Тем более, такие разговоры с Лигой велись и ранее. О том, что Красноярск в целом готов там, участвовать в КХЛ, что для этого необходимо. И среди ключевых критериев, которые уже нынешний президент КХЛ Алексей Морозов говорил, вот у меня был с ним непосредственно разговор на эту тему еще тогда, два года назад, один из ключевых критериев – это то, чтобы бюджетные деньги – Бюджет региона в бюджете клуба Должен быть минимизирован Ну, условно, это процентов 10 В идеале, чтобы его не было вообще
0: То есть, все остальное коммерция да? То есть, КХЛ, все команды частные, что ли, сейчас играют?
2: Не, я не говорю, что частные да -да, Особенно СКА. А С внебюджетным а, участием по финансированию С преимущественным
0: вот ну, это то да. есть государственные корпорации могут спонсировать ну, госкорпорации
2: это... да но это же не бюджет региона
0: мы чуть, -чуть по да, другому да. хорошо тогда в связи с этим другой вопрос поиск того самого титульного спонсора привлечения инвесторов это забота прежде всего чья ваша как министра или э, руководителя клуба
2: я думаю это совместное потому что конечно же ну, нельзя, опять же я тем более как человек который был и по ту сторону когда то представитель клуба прекрасно понимаю что э, одному менеджеру сложно вывозить такие серьезный пласт вопросов Здесь, конечно, поддержка министерства необходима, и в идеале нам совместно эту работу опять-таки вести. То есть вот эта вся философия, которую мы часто слышим, когда приходит, допустим, новый министр о том, что новый министр, новый губернатор, это часто слышится и в других регионах. Mm -hmm. Вот приходит какой-то руководитель и говорит, вот нам нужно все снять с бюджета, поставить на внебюджет. Все здорово. Условия для этого какие? Есть у нас нормативная база, которая позволяет за то, что ты вкладываешь в профессиональный спорт, иметь какие-то налоговые преференции или еще какие-то методы влияния, а просто так поставить, загнать менеджеров под что ну, ультимативную задачу. Вы либо привлекаете в бюджет, либо мы вас в любом случае снимаем с регионального бюджета, но это тоже неправильный подход. Но... Повторюсь, главное сейчас именно совместно прорабатывать эту тематику. Но есть и другие крайности. То есть мы говорили о, о, об одной крайности, что снимаем с бюджетной иглы, типа того, что работаете сами. Uh -huh. Другая крайность, когда люди, наоборот, сидят на бюджете, у них все хорошо, из года в год там они показатели по госзаданию выполняют, и коммерческую активность никакую не проявляют. Такого тоже быть не должно. То есть спрос с менеджмента, конечно, должен быть.
1: Но он должен быть... Есть, вот, с... Перебью, но об этом говорят все уже не первый год, но восы ныне там. Ну, будем Пож... менять вы... эту вы... позицию Вызвали, пожурили, и все, на этом все Будем менять ситуацию Это как судьи в хоккее наказали, которые вот вы же писали, да, письмо да. Но отстранили их, а дальше Вот,
0: что? кстати, да, по этому поводу, вы удовлетворены этим решением? отстранения судейского, судейского корпуса?
2: Смотрите, давайте еще раз по этому поводу Во-первых, как развивалась ситуация Сначала в воскресенье после игры позвонил Сергей Ломанов-младший Собственно о том, что вот такое произошло ну, там, Нам, говорит, просто хотя бы Моральная поддержка от вас Вы не представляете, а -а -а. что сейчас в раздевалке Там просто там команда это было просто была Там, там убитая команда, да И как минимум моральную какую-то поддержку Когда мы поговорили, просто говорю Слушай, ну мы готовы, по крайней мере, ходатайствовать И, в общем, поднять из этого В хорошем, смысле шумиху Ну, то есть, чтобы это не замылилось И не забылось, что называется После этого написали письмо, собственно В Федерацию После этого у меня состоялся разговор с Борисом Ивановичем С Крымником. я ему позвонил, продублировал Подчеркнув, что мы не хотим раздувать скандал, мы просим обратить внимание на эпизод этого матча Он говорит, ну, Денис, ну, вы же сами работали в сфере футбола, знаете, что и у нас, как и у вас, там КДК каждую неделю собирается Я говорю, именно потому что я работал в сфере футбола, я прошу на вас обратить особое внимание Потому что рядовой разбор эпизода, ну, может быть, там им троечку бы поставили, судьбу uh -huh. продолжили работу дальше и в то же время мы понимаем, ну, естественно, ни о какой перегровке матча речи быть не могло, потому что для перегровки требуется дополнительная доказательственная база о каком-то умысле. Здесь же у нас было налицо только одно. То, что судьи отработали неквалифицированно. Для этого есть видеоматериал. И то, что их наказали конкретно в этой ситуации, да, я удовлетворен. Я после этого позвонил Сергею, соответственно, Сергею Сергеевичу. Uh -huh. И с точки зрения того, что им оказали внимание, что про них не забыли, на, не спустили на тормозах, ну, можно же было вообще промолчать. Просто промолчать. Ну, зачем? Я вот в воскресенье вообще там со своими родными, наконец, встретился, мог бы этим не заниматься. Но команда таким образом говорит: поддержи парней в раздевалке. Да, с Хабаровском получилось, к сожалению, там не очень хорошо, но там уже было игровое поражение. Это как бы и сам.
1: Тут сам... тоже отголоски были, Иркутская, парни слишком много потратили эмоций, на мой взгляд. Тут Безусловно,
2: да. да он
0: наказан это исполнитель, а не заказчик в этой ситуации. Да, вы что же понимаете? А да, вы
2: знаете, кто заказчик? Мы но... Нет, но... так вот вы правильно сказали, не Пока не знаю. Ну, надо, ну вот надо надо знать, узнать, узнаем, когда будут какие-то доказательства, да. Да. в данной ситуации, да, то найти
1: доказательства.
2: Но в данной ситуации была следующая иерархия. Смотрите, мне даже один из журналистов, который приезжал записывать комментарии, задал вопрос, говорит, а зачем вам это нужно? Раньше, говорит, "Ну, никто никогда не, никуда не обращался. Я говорю, так это и плохо. Uh -huh. Минспорта для клубов, для учреждений является тем самым органом, который готов на них вставать в защиту. Для них должно быть, они должны, каждый игрок должен понимать, они представляют Красноярский край. За них есть, кому заступиться. И есть, кто будет их защищать.
0: Не, все правильно а, говорите. Это нормальная позиция
1: Нормально, да. Ну вот, абсолютно. видишь... А вы а, не думаете, что теперь судейский корпус оставшийся заступится за отстраненных коллег.
2: Ну, слушайте, здесь слишком было все грубо. И я думаю, судьи тоже как бы достаточно вменяемые люди. То, что я видел в футболе, одно дело, когда бывает руководители клубов начинают против судей ну, говорить какие-то, ну, такие голословные вещи. Это судьи цепляет, да, И тогда у них есть обратный негатив. Uh -huh. Здесь речь не об этом. Здесь никто не оскорблял судей, там никто не говорил про них плохо. Речь была о том, что ну, какое-то удивительное пропорциональное соотношение в штрафного времени. Уважаемая федерация, разберитесь и рассмотрите, насколько квалифицированно судьи отработали. И то, что, повторюсь, на мозге, то, что их наказали, это важно. Это важно для команды в первую очередь. Надеюсь, важно, что это и для болельщиков, которые тоже видят, что ну, это не на тормозах спускается. А мне кажется,
0: что такого рода судьи вообще больше не должны обслуживать подобные матчи. Да, так это одни из лучших судей.
1: Вот, понимаешь, говорить о том, что неквалифицированно и неправильно, это одни из лучших какие. Неквалифицированная
2: работа конкретно взятом матче была. Все 90 минут не
1: ошибались. Получается, нет, я утрирую сейчас. Там до 20 минуты было более-менее нормальное судейство. Потом начался полнейший ад. То есть я такого не
0: Давайте паузу небольшую сделаем, обязательно вернемся в эфир и продолжим разговор с министром спорта Красноярского края Денисом Петровским. Главная тема. Продолжаем разговор с министром спорта Красноярского края Денисом Витальевичем Петровским. Все-таки... Про футбол давай. Про, про футбол, да. хочется. Денис сказать. Витальевич
1: был одним из творцов главного успеха в истории Красноярского футбола. Кто не знает, он был спортивным директором да, клуба, когда НСВ вышел в премьер-лигу. Денис Витальевич, ну теперь у вас спектр влияния да, на футбол, в том числе, он возрос многократно. Можем мы ожидать возвращения на те позиции в ближайшие годы?
2: Я, во-первых, хотел бы, наверное, вот часто слышу и чуть-чуть, может быть, подкорректировать вот эту версию о том, что пришел человек из сферы футбола и будет тащить только футбол. Мне кажется, не совсем правильная позиция. На самом деле, вот мы и про КХЛ там да, говорили до этого вот предыдущей версии эфира.
0: Где вам тоже а, приходилось
2: работать? В свое где время. тоже приходилось работать, да. Но я к тому, что в принципе, в принципе, на сегодняшний день мы можем ставить максимальные задачи у всех команд, мастеров. Я не вижу в этом проблемы. Другое дело, что эти задачи должны быть реалистичными. То есть, допустим, к цели там, занять первое место нужно, допустим, повторюсь, потратить в этом виде спорта два сезона, в этом там, три, еще что-то такое. Где-то подготовить к определенной инфраструктурной критерии базу, к тому, чтобы там, выходить дальше, еще что-то такое. Нельзя. Ну, я с трудом представляю, когда задача ставят, там, у нас задача на сезон десятое место. Ну, зачем тогда игра? Как-то спортсмены — Задачи и ставятся. — Ну, это плохо. Такого не должно быть. То есть даже, условно говоря, в том же хоккее, шайбы, вот у нас команда там вышла плыву. Uh -huh. да, хорошо, эта задача там на этот сезон выполнена. Значит, в следующий раз, допустим, дошли там до четвертьфинала, здорово, следующий раз — полуфинал. Потом выиграли кубок уже, наконец-таки, ВХЛ. Мы же еще не выиграли кубок в ВХЛ, почему бы нам этого не сделать в перспективе? И вот такие задачи, они должны быть везде. — в каждом виде спорта и это абсолютно реалистично. То есть, мы же не говорим, что если мы ставим задачу а, команде ВХЛ там, дойти до полуфинала, то нужен бюджет в миллиард сразу же. Спортивные задачи и финансовая составляющая далеко не всегда одно и то же. Как раз таки вот история с футбольным клубом Минисей показательна. С бюджетом, который был, допустим, и в 2015, и в 2014 годах команда занимала бронзовые медали, завоевывала третье места. Значит, это все реалистично. И дело не только в цифрах. На поле выходят ни цифры, не бюджеты. Не мешки с деньгами. Выходят живые там, профессионалы. Ну, спортсмены. там
0: и уровень конкуренции в ФНЛ был, с другой стороны, не то, что сейчас. Тут можно много. <с <с да. А в 2014
2: там Реал Мадридский играл, да, у нас в ФНЛ. Или 2015.
0: Да, Сейчас же объективно стало больше сильных команд.
2: Конечно. Но, но
1: мы не говорим, что тогда было плохое сейчас. Вот я ход, о чем я да. говорю,
2: что сейчас стало больше, да. Но тем не менее, и тогда было ну, как бы немало сильных соперников. Не было такого, что есть только первые две команды и все остальные. Тем более, с этими первыми двумя командами, как вы знаете, оба сезона Енисей боролся довольно успешно. И Оренбург, и Крылья Советов, угу. и их обыгрывали дома, и так далее.
1: Вот, Денис Виталиевич, вы сказали, ну, мне кажется, элементарную да, вещь, что любая команда должна ставить перед собой максимальные задачи и идти к ним. Но вот у нас есть виды спорта в городе, я имею в виду баскетбол, где какие бы ты задачи ни поставил, бороться с Европой невозможно. И там, объективно, шестое место – это мана небесная, не выше, не подняться, мы в основном ниже находимся. При этом, вот мы задаем Стасову этот вопрос, то есть я задаю, мы задавали его и вашему предшественнику, так скажем, при этом не видно никакого развития баскетбола в регионе, то есть не так много красноярских воспитанников играет за Енисей. И смысл существования этой команды, то есть она никогда не станет чемпионом, и она не воспитывает и не популяризирует здесь в регионе баскетбол так, как он, по идее, мог бы оправдать ее существование. И
0: притом вам наверняка известно, что бюджет баскетбольного клуба «Энисея» один из самых да, ну, не, не маленький, скажем так. Что тут можно сделать?
2: Ну, про нынешнюю ситуацию я пока не готов сходу ответить там, на 20-й день своей работы. Но в целом, сколько я помню, у нас баскетбольный Енисей, он всегда был одним из таких флагманов в свое время. Потому что баскетбольный Енисей, можно вспомнить о 2009-2008 год. Когда здесь было что-то похожее на матч «Звезд», только называлось как-то иначе. Сейчас... Да, матч
1: «Звезд» студенческой лиги АСБ. Скотти Пиппен приезжал тогда еще.
2: В общем, и даже середину нулевых вспоминаю. Они первыми, мне кажется, может быть, я не прав, кто-то подправит, кто нас слушает. Первыми среди профессиональных команд стали устраивать экшен на различных локациях. Это была самая передовая топовая команда у нас в крае. Сейчас мы каком... сейчас про
0: спортивные результаты говорим Да, да, да но про слушайте, спортивные.
2: мы никогда не обыгрывали там, Допустим, мы становились первыми там, мы, да. мы не станем мы не станем. Но, но при всем при этом а, баскетболисты нам привозят Европейские различные кубки Мы. пятый
1: не... по рангу в Европе mm -hmm. Но
2: они есть, это по крайней мере не кубок района Условно говоря Поэтому ну, нельзя, мне кажется, так вот Если вы там любите условно футбол, хоккей А есть еще люди, которые любят баскетбол Нет, я уже люблю баскетбол Я, я люблю баскетбол, ну, баскетбол. Ну, вот. Зачем мы отсеиваем пласт тех людей, которым мы говорим, ну нет, вот там, допустим, мы не станем первыми. Во-первых, нельзя ставить на себе там кресло, что мы не станем первыми. Чего это ради? Но сегодня в нынешних реалиях, допустим, да, значит, мы будем встречаться с руководством клуба, обсуждать, какие возможности и потребности есть для того, чтобы нам расти.
1: Стас? И я, нас сразу. Ну, нет, я просто... По,
0: по, почему... Я, я у, после, у меня есть объяснение. Я задумался числе, очень сильно. По поводу баскетбола, да. мы видим... Ну, смотрите. Почему, допустим, на Енисея СТМ, на регбины в понедельник в 7 часов вечера в лютую стужу приходит практически полный стадион? Ну, потому что эта команда приучила, во-первых, к титулам, к победам. Во-вторых, в этой команде играет там 90% красноярцев. И, условно говоря, ты идешь поболеть там, за своего друга, за своего двоюродного брата, за пацана, с которым ты учился в школе. ну, не, не это
2: самое. Не, я, я всегда тоже за местных воспитанников, но давайте не превращаться в фантазеров, которые считают, что в профессиональном спорте можно исключительно делать ставку на своих воспитанников. Тем более, надо учитывать специфику. Есть разные виды спорта. Регби, так уж исторически сложилось, что Красноярск. ну, давайте нескромно заявим столица регби в нашей стране Регби
1: не конкурентен, да, безусловно Но, Денис Витальевич, смотрите, вот вы говорите про нельзя со своими воспитанниками
2: Я как... не сказал так, не надо коверить ну, Я только... сказал, что нельзя только на не Только, да,
1: безусловно, только нельзя У, У нас ну, ну, не Бильбао, как бы А какая тване. разница занимать там 12 место в единой лиге ВТБ с Откуда, откуда да. никто не вылетает а какая разница с кем? С пятью американцами или с десятью красноярцами?
2: Слушайте, разница, во-первых, в качестве игры, но при всем... Ну, Слушай, я просто прямо сейчас не готов сказать, насколько большой перепад там в баскетболе у нас по разнице игроков. Но если мы возьмем тот же футбол, мы прекрасно понимаем разницу между игроками уровня первой лиги и премьер-лиги. Мы это прямо хорошо у -у -у. вот относительно недавно увидели. Здесь у -у -у. то же самое. А чтобы потом не подгружать там от баскетбольного ЦСКА 100-0, условно говоря, ну, ну нет, есть определенная конкуренция. Слушайте, там БК и работает работают Петраковский, Владимир Владимирович, еще он специалистом до мозга костей Я думаю, ну, надо как бы С доверием относиться к менеджменту И не об этом ставить речь, а вот поставить вопрос О том, что, что необходимо для того, чтобы Показывать результаты выше и выше То, о чем мы с вами говорим, это да И об этом, я думаю, мы будем в том числе общаться и понимать Чего же нам не хватает-то на самом деле Для того, чтобы ну, эти результаты в динамике Были выше, по любому виду спорта, абсолютно Вы баскетбол, не знаю, почему
1: Зацепились, да. может, кому-то мячиком прилетело на игре Не-не-не, ну. не, дело не мячики Бог с ними, с максимальными результатами, да, должны быть периодические победы и цепляние фаворитов дома, ну вот это мой скромный взгляд. Конечно, я, насколько
2: а -а -а. помню, когда Енисей играет с ЦСКА, бывают сложные упорные матчи.
0: Да, выиграл он два раза даже. Ну, вот тем более. Там нет наших, вот и не появляются там да. наши Но, игроки Смотрите, усталый вот, от... национализм
2: какой-то наш
1: ну, не, 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 не делаем не... национализм. Но это же, как мы до этого обсуждали, мы финансируем из бюджета и, конечно, конечно. И хочется более. На многим людям не я финансировать. Пятерка красноярцев
0: выходила на паркет, то хотя бы чтобы один появлялся там, не знаю, раз в пять. Нет, может
1: он... быть, мы не правы.
0: Мы поэтому и спрашиваем. Мы то всего лишь журналисты. Мы не посвящены
1: во все тонкости различных видов спорта. Поэтому мы пытаемся выяснить, возможно. Ли еще это. раз,
2: никто, даже более того, никто не против собственных воспитанников. Безусловно, они должны быть в каждом виде спорта. Но просто нужно относиться к реалиям нынешнего рынка и конкуренции, которая сейчас присутствует в любом виде спорта. В баскетболе она сегодня такая. Значит, ну, задача там, поставлена, должна быть, наверное, перед школой в первую очередь. Там. А
1: более вы вы согласны, что спросить? в Красноярске вот, есть два способа привлечения болельщиков на стадион? Это, первый победа, но ну, Безусловно, это в любом виде спорта. Все начинается с результата. Если команда выигрывает, люди пойдут. А второй – это как раз ходить на своих. Почему я вот об этом сейчас говорю? С этого года появилась команда «Енисей-2», где только красноярцы играют во второй линии. довольно да. Уровень, конечно, не сумасшедший. Но знаете, когда был спат у команды главной, которая играет в ФНЛ, а «Енисей-2» как раз всех обыгрывал, я был на этих матчах, комментировал их, и я таких счастливых людей на футболе не видел давно, когда свои пацаны кого-то обыгрывают, играют яркий футбол. Это, это
2: всегда так было. И если бы вы просто ходили не только на Енисей, а, например, на стадион «Рассвет», то видели бы, что на «Рассвет» всегда приходит большое количество людей, которые болеют за этих пацанов, которых знают. Безусловно, и это важный показатель на этом уровне. Но я бы подправил по поводу того, что как красноярцев заманить на наши игры мастеров не только результат. Понятно, люди любят победы, это нормально. Но еще и качество и комфорт предоставляемых услуг. Давно уже наш профессиональный спорт перешел в индустрию развлечения. Люди, когда приходят они приходят получить удовольствие люди хотят прийти там с семьями с детьми мы обсуждали с коллегами из хоккея с мячом как раз ту историю что после того как манеж стал крытым дворец стал крытым соответственно и аудитория поменялась те люди которые приходили тогда но ну, им уже не так интересно ты уже валенки не принесешь согревающую жидкость и не получишь там вот то что, ради чего они приходили но здесь уже более такая семейная аудитория манеж шикарный комфортный и... вы
1: сейчас на культуру боления в хоккее с мячом просто наехали и Ни там, в коем
2: там... случае нет я сам из этой культуры боления я сам ходил в конце 90-х, начале нулевых, я знаю, о чем говорю, когда э, на стадионе ЕСИ поменяли лавки, поставили э, сидения uh -huh. и начали билеты продавать по местам, первое, с чем мы столкнулись, когда мы приходили, ой, у нас билетик, там сидят деды, такие, в возрасте уже, мальчик, иди отсюда, мы здесь 15 лет какой-нибудь болеем, что то тут пришел с билетиком, uh -huh. поэтому я прекрасно этих людей понимаю, и многих из них знаю лично.
1: ну я, например, тоже считаю, что вместе с скрытым стадионом из этого из спорта ушла душа.
2: Это эволюция, Павел, просто эволюция, никто не сидит на месте. Кроме ну, вашего может,
1: мировоззрения. Может быть, может быть. Но эволюция в виде спорта, который интересен в двух странах мира, и там, наоборот, мне кажется, поддерживает этот интерес, а не хранить его.
2: Мы его поддерживаем, и уверен, что на качестве на новом уровне как раз-таки. У нас сейчас открытые стадионы в целом по стране, именно по хоккею с мячом.
0: Но народ перестал на них ходить.
2: Ну, это, может быть, вам так кажется. Я вот недавно видел...
0: К сожалению, мы вынуждены закончить нашу беседу. Я просто хочу закончить ее, знаете, такими словами. Просто могли подумать, что мы тут набросились на вас и просто огорошили такими не совсем приятными вопросами. Ну да, учитывая, что двадцать дней всего как-то ну мы... Ну да, чересчур. просто нам очень интересно, как вы видите развитие. Мы надеемся, что
1: вы многое измените.
0: Вот к чему, собственно, весь Потому этот разговор. Потому что вот этот
1: опыт работы и Формула-1, и КХЛ, и, опять же, успешный опыт в футбольном клубе, он не может пройти бесследно. И мы очень надеемся, что с вашим приходом на пост министра... Нас ждут реальные перемены, а не бумажные, скажем вот. Я с
2: этим сюда и пришел, потому что если бы просто мне хотелось с 9 до 18 просиживать в кресле министра, что называется, наверное, бы я не переехал обратно из Сочи, потому что в Сочи там ты можешь точно так же сидеть, но при этом там солнце, море и совсем другая обстановка. как бы. Ну и плюс международный опыт. Я сознательно шел сюда, понимая, что это совсем другая отрасль. Это не проектная история, как Формула-1. Здесь гораздо сложнее. Здесь гораздо сложнее, сильно не проще, учитывая, что у нас... В каждом виде спорта еще вот своя какая-то антуражная атмосфера, еще куча-куча около спортивных факторов и так далее. Поэтому да, настрой только такой, изменить то, что есть к лучшему, тем более, как человек, тут, который тут родился, детство провел на наших футбольных стадионщиках, которые там были еще не искусственные, как сейчас комфортные, а такие гаревые поля. Есть в чем сравнивать и есть понимание, к чему стремиться.
0: Да, я уверен, что все получится, если вам нужна будет какая-то наша поддержка. И, конечно, мне лестит то, что вы наш ровесник, опять же. Это здорово, когда в политику приходят молодые специалисты, энергичные, я надеюсь, Главное, вот. чтобы они были профессионалами своего дела. В том, как числе... показала Елена Валерьевна вяльбе. Да. Если ты профессионал, все получится. А, к сожалению, не успели поговорить про неуспехи наших олимпийцев, но я думаю, что ну,
1: тем.
0: Я имею в виду олимпийцев Краснодарского края, прежде всего, которые привезли ноль медалей, я напомню. Но возможно это здесь точно ни при чем. Возможно, это повод для новых встреч новых разговоров. Спасибо огромное. Успехов на новом поприще и до встречи.
2: Спасибо.